0: Una producción de Nicolás
2: Peña. Sean bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida... ...en este jueves 20 de julio de 2023... ...mes aniversario de La Quinta Disminuida... 16 años, 829 programas y un placer inmenso de poder compartir con ustedes la magia del jazz. Nunca estará de más agradecerles profundamente por sus felicitaciones, sugerencias, opiniones y reflexiones que son absolutamente útiles para que el programa pueda mejorar constantemente. En esta sesión continuaremos con la temática en la cual son los oyentes del programa quienes gobiernan y timonean la sesión a través de sus sugerencias de temas o intérpretes. En algunos casos la sugerencia es específica, es decir, se solicita el tema y el intérprete. En otros casos los oyentes sugieren solamente el intérprete y me dejan a mí la difícil tarea de elegir el tema, lo cual ...hago con absoluto gusto y placer. En esta sesión no ingresaron todavía la totalidad de los temas sugeridos... ...razón por la cual en el siguiente programa continuaremos con esta dinámica. Comencemos entonces con la sugerencia de Teo Canova... ...quien me envió el siguiente mensaje de audio.
0: Hola Nico, la verdad que feliz por estar otra vez de aniversario con La Quinta... Eso significa que ha pasado otro año lleno de jazz. Y debo empezar comentando que si bien siempre me he considerado un melómano, mis inclinaciones iban hacia el lado más de la música comercial y tradicional. Cuando de repente un jueves, en la noche a las nueve, escuchando Radio Deseo, me encontré con el programa La Quinta Disminuida, dirigida por mi amigo de colegio, Nico Peña. Y desde ese momento quedé absolutamente enganchado, fascinado con la libertad, la energía, la creatividad del jazz, de los músicos, jugando con las notas, improvisando solos y luego volviendo a conjuncionarse sin perder el hilo. Bueno, y quedé enganchado probablemente para siempre. Quiero agradecerte, Nico, por todo este viaje de tantos años, por esta guía, por el placer de poder escuchar el jazz y cada jueves ir conociendo algo más acerca de él. Mi pedido... Va por dos músicos especialmente eh, favoritos dentro de lo que es mi gusto personal. Chet Baker y Bill Evans. Y el tema que quisiera escuchar es Time on My Hands. Muchas gracias, mil felicidades y
2: vamos con más Quinta. Muchas gracias por tu cariñoso mensaje, querido Teo. Tu sugerencia de tema e intérprete es ideal para arrancar la sesión de hoy. Además, en la versión de dos músicos que, de alguna forma, caminaron en esta vida con una existencia atormentada, Bill Evans y Chet Baker. El tema sugerido es parte del álbum bautizado como Chet, que fue la penúltima sesión de Chet Baker para el sello Riverside, un disco estrictamente instrumental que se grabó con una alineación de lujo para apoyarlo. Están incluidos los pesos pesados del jazz, Pepper Adams, Bill Evans y Kenny Burrell. Cada uno de ellos hace contribuciones importantes a la sesión. El solo de saxo barítono de Adams en Alone Together es uno de los puntos culminantes del álbum, mientras que Herbie Mann y Bill Evans dan a conocer su presencia en varios temas. Chet Baker poseía uno de los sonidos de trompeta más melodiosos del jazz. Además de convincente por su sencillez, en el que rara vez extendía su rango por encima de una sola octava. Sin embargo, tuvo pocos pares cuando se trataba de baladas lentas y románticas, que componen la lista de reproducción del álbum. Su enfoque, característicamente suave, se escucha con mágicos resultados en el tema sugerido por Theo, «Time on my hands, you in my arms». Gabriel Mamani Magne, otro asiduo seguidor del programa, sugirió escuchar a Keith Jarrett, uno de los pianistas más importantes de la historia del jazz, a quien la vida lo golpeó con temas de salud que hace varios años, y nuevamente ahora, hace poco, le impidieron tocar el piano. La última vez que Keith Jarrett tocó en público, lo que menos le preocupaba era su relación con el piano. Fue en el Carnegie Hall en el año 2017. Kit Jarrett abrió en aquella oportunidad su concierto con un furibundo discurso sobre la situación política y fue devanando comentarios al respecto durante todo el recital. Cerró su presentación agradeciéndole al público entre lágrimas. Estaba programado que Jarrett volviera al Carnegie Hall en marzo del año siguiente, el 2018, para otro de esos recitales de solista que cimentaron su leyenda, pero esa presentación en el Carnegie Hall fue cancelada repentinamente, así como el resto de su calendario de conciertos. Por entonces, el sello discográfico histórico de Jarrett, ECM, habló de problemas de salud, sin dar detalles. En octubre de 2020, finalmente, Keith Jarrett Rompió el silencio y no dejó dudas de lo que le pasó. A fines de febrero de 2018 sufrió un ACB, un accidente cerebrovascular, seguido de otro en mayo de ese mismo año. «Quedé paralizado», dice Jared, entonces de 75 años, en una entrevista telefónica desde su hogar en el noroeste de Nueva Jersey, de hecho, mi lado izquierdo sigue parcialmente paralizado. Logré aprender a caminar con un bastón, pero me llevó muchísimo tiempo, un año o más. La verdad es que ni siquiera puedo caminar dentro de mi casa. Al principio, Jared no advertía la gravedad que había tenido su primer ACB. Me tomó totalmente por sorpresa, recuerda. Pero cuando fue manifestando nuevos síntomas, lo internaron en una clínica donde se fue recuperando poco a poco hasta recibir el alta. El segundo acb ocurrió en su casa y nuevamente fue internado en una clínica de rehabilitación. Durante su estadía en la clínica de rehabilitación, entre julio de 2018 y mayo de este año, Keith Jarrett hizo uso esporádico de la sala de piano donde tocaba algunos contrapuntos para la mano derecha. Fingía ser un Bach de una sola mano, dice, pero era un juego y nada más. El deterioro parece no ser solamente físico, sino también intelectual, ya que cuando recientemente intentó tocar algunas viejas melodías del bebop en el estudio de su casa, descubrió que había olvidado muchas por las secuelas de los derrames. Cuando escucho piano tocado con dos manos es muy frustrante, de una forma física. Incluso escuchando Schubert o algo interpretado con suavidad, porque sé que no podría hacer eso. Y no es esperable que vaya a recuperarme de ello. Lo más a lo que aspiro con mi mano izquierda es a recuperar la capacidad de poder sostener una taza de café con ella. La voz de Jarrett se ha vuelto más suave y tenue, pero a lo largo de casi dos horas de charla se mostró lúcido y articulado, más allá de algún olvido ocasional, y remataba sus afirmaciones más duras o filosas con una risa parecida a una exhalación rítmica. «No sé cuál será mi futuro, pero de momento no me siento un pianista. Es todo lo que puedo decir». Manifiesta aquí Jared con los ojos acuosos. En marzo de este 2023 Rick Bearo lo entrevistó en su casa y en una mágica charla junto a su piano uno queda impresionado y sorprendido al verlo con las secuelas del ACB, con su mano izquierda completamente inmovilizada en realidad toda la parte izquierda de su cuerpo con su rostro paralizado del lado izquierdo sus movimientos completamente restringidos pero ese amor y pasión por el piano y la música, hacen que con su mano derecha, todavía, nos siga regalando música. Escuchemos cómo con su mano derecha interpreta el clásico tema desafinado de su admirado Antonio Carlos Llobín. Es increíble. Les aconsejo ver esa entrevista en la que no hay un solo segundo de pérdida. Y además, yo no me quedé ni me quedo tranquilo dejándolos a ustedes escuchar esa última grabación de Keith Jarrett con las secuelas del ACB interpretando el desafinado de Jovin, y solamente con la mano derecha. Por eso... Gracias a la sugerencia de Gabriel Mamani Magne, que pidió simplemente escuchar a Keith Jarrett, quiero compartir con ustedes un tema que en la plenitud de sus capacidades físicas, en su concierto de piano solo en Japón en el año 1987, Keith Jarrett interpreta una canción de la música popular americana titulada Sweet And lovely, y lo hace con todo su cuerpo, parándose de la banqueta, saltando alrededor de la banqueta y moviéndose alrededor de las 88 teclas. Fátima Mateus Ramos es una oyente que escucha La Quinta Disminuida desde Vila Franca do Campo, en Portugal. Ella sugirió escuchar a Kurt Ellen, Didi Bridgewater, Carlos Vica o Bernardo Sassetti. Es decir, que me dio varias opciones, de las cuales elegí el primero, Kurt Ellen, un cantante reconocido por su combinación única de swing sólido y perspicacia poética dos veces ganador del Grammy, Kurt Elling se ha asegurado su lugar entre los vocalistas de jazz. De los vocalistas de jazz más destacados del mundo, además. The New York Times proclamó a Kurt Elling el destacado vocalista masculino de nuestro tiempo. Durante una carrera de 25 años de giras y grabaciones Ellen ha ganado tres Prix du Jazz vocal en Francia dos premios Echo alemanes dos premios Edison holandeses y ha sido nominado para un premio Grammy 15 veces ha tenido una carrera de 14 años en el top de las encuestas de Downbeat Critics and Readers y ha ganado 12 premios de periodistas de jazz como Vocalista Masculino del Año de la importante discografía de Ellen, elegí un tema de su disco del 2020, titulado Secrets of the Best Stories. Este disco cuenta con la importante participación del pianista panameño Danilo Pérez. Lanzado por el sello británico Edition Records, este nuevo álbum vibrante y aventurero no solo marca una nueva colaboración vital entre dos de los grandes de la música, sino que es un álbum que confirma a Kurt Ellen como el vocalista masculino de su generación, uno que tiene la presencia, el mensaje y la visión artística para diferenciarse del resto. De ese disco, el tema seleccionado, gracias a la sugerencia de Fátima Mateus Ramos, seleccione la hermosa composición de Stevie Wonder titulada Overjoy.
1: castle of love just for two though you never knew you were my reason I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away I have planned out a fairy tale come true. Though you never knew it was of you, I have been scheming. Now the Sandman has come from far too far away for you now to say, Come back some other don't believe that they do, they do come true, for all my dreams came true when I looked at you, and maybe too if you would believe, you too might be. The love that I've found will never more be mine And though you don't believe that they do They do come true For all my dreams came true When I looked at you And maybe do with you Though you don't believe that they do Love
2: amigo John Reyes Villa conocido como Pekín sugirió escuchar a Elvin Jones, un gran batero que nació un 9 de septiembre de 1927 en Pontiac en Michigan llegó al territorio del jazz para cambiar total y radicalmente en este el modo de entender el papel de la batería su sentido del tiempo, ritmo, dinamismo, timbre y fraseo lo convirtieron en uno de los bateristas más influyentes de la era post-bop. Tras su imagen entrañable, se escondía una personalidad turbulenta y con profundas tendencias autodestructivas. El menor de los hermanos Jones... Elvin Ray Jones, comenzó su carrera junto a sus hermanos, el magnífico trompetista Tad Jones y el extraordinario pianista Hank Jones, para luego continuar su carrera en solitario en los años 50 de la mano de los músicos provenientes del bebop, como Charles Mingus o Bud Powell. Rápidamente, su destreza en la batería empezó a llamar la atención de los mejores músicos de la época. Y de esa forma, trabajó prácticamente con todos los grandes del jazz... ...entre los años 40 y 50. Sonny Rollins y Miles Davis en las ascensiones del Village Vanguard de 1955... ...con el grupo del extraordinario trombonista J.J. Johnson... ...entre 1956 y 1957... ...con el trompetista Donald Byrd en 1958... ...y el salto definitivo en su carrera... ...y por la que pasará a la historia del jazz... Son sus trabajos extraordinarios con el saxofonista John Coltrane en sus diferentes grupos entre 1960 y 1965. Elvin Jones, tras años de serios problemas de salud, murió un 18 de mayo de 2004 en Englewood, en Nueva Jersey, dejando atrás una carrera ampliamente documentada en estupendas grabaciones, de la que he elegido el tema young Youngblood, que le da el título a su álbum del año 1992, junto a George Mraz en el contrabajo, Joshua Redman y Javon Jackson en el saxo tenor, Nicholas Payton en la trompeta y, por supuesto, Elvin Jones en la batería. Fabián García nos escucha desde Mendoza, en Argentina, y me envió el siguiente mensaje. Hola Nicolás, soy Fabián, escucho tus programas de La Quinta
0: Disminuida desde Tupungato, provincia de Mendoza, Argentina. Empecé a escucharte por un amigo virtual, Miguel García Urbani, quien te entrevistó y tú le dedicaste un programa a su libro Calle 52, si bien siempre aprecié el jazz, tus programas fueron un escenario pedagógico para entenderlo aún más. Puedo decirte que tu edición dedicada a Chet Baker ha sido el que más me ha gustado de sobremanera. Si tuviera la oportunidad de pedirte un especial, sería uno dedicado a la pianista canadiense Diana Krall. Te envío un abrazo y saludos. A toda tu audiencia. Muchas gracias.
2: Gracias por tu mensaje, Fabián. Y para cumplir tu sugerencia, quiero hacerlo con un tema que es clásico del repertorio de Diana Kroll, titulado Devil My Care, pero que lo escucharemos en una versión en vivo en Nueva York en el año 2022, hace poco tiempo atrás. Si bien hace unos años yo tenía algunos problemillas con Diana Kroll, el tiempo que todo lo suaviza. Hoy puedo decir que es una pianista con una voz excelente, un timbre sedoso, algo aterciopelado y que transmite un swing relajado. Pero en sus comienzos la voz era absolutamente secundaria hasta que el pianista, Jimmy Rowles, la animó a cantar tanto como a tocar. Tenía 19 años y recuerda al pianista como su profesor más importante. Me dijo en ese tono grave y casi solemne si quieres cantar, solo canta, y así lo hice, dijo la pianista. En 1993, con 28 años, grabó su primer disco, Stepping Out, que tuvo buenas críticas, aunque no terminó por llamar la atención hasta el lanzamiento, en 1996, de All For You, dedicado a Nat King Cole, y que fue una verdadera revelación. Nominado al Grammy y con 70 semanas encabezando el chart de jazz de la revista Billboard, aquí comenzó su éxito. Kroll nació el 16 de noviembre de 1964 en la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, en el Canadá. Comenzó a estudiar a los cuatro años el piano hasta su adolescencia, en la que entró en el Berkeley College of Music de Boston, donde estudió tres años para regresar a Canadá. En una de sus presentaciones, en un pequeño club, llamó la atención de Ray Brown, uno de los grandes contrabajistas de la historia del jazz, que se ofreció como mentor y manager. Krull definió con la asistencia de Brown su estilo, pulido ciertamente por Jimmy Rolls, famoso por su calidad como acompañante en el piano.
3: Tries to revise what's passing good Live love today the And there comes tomorrow And they don't even suffer a sigh It doesn't help if you cry That's why I live Take care.
2: Jorge García, que nos escucha desde la ciudad de La Paz, sugirió escuchar al Modern Jazz Quartet junto al guitarrista brasileño Laurindo Almeida, una gran elección la de Jorge, ya que a la sutileza del toque de Almeida en la guitarra se suma el cristalino sonido del vibráfono de Mill Jackson y el elegante piano de John Lewis, todos ellos soportados por la precisión rítmica de Percy Heath en el contrabajo y Connie Kay en la batería. En este caso, Jorge García no solamente eligió el intérprete, sino también el tema. La maravillosa composición de Antonio Carlos Llobín, titulada One Note Samba, la samba de una sola nota. alta Permisán, un oyente de La Quinta Disminuida en el Exterior, me envió un hermoso texto que hoy quiero compartirlo con ustedes. Yo tenía cuatro años cuando con mi familia nos movimos de Barcelona a Oporto. En la casa de huéspedes en la que vivimos hasta alquilar nuestra propia casa, mis padres nos dejaban dormir en su cama hasta que nos dormíamos mi hermana y yo. Así, esperando a que se nos cerraran los ojos, con las luces apagadas, escuchábamos música en la radio, música que marcó definitivamente mi vida. Natkin King Cole, Xavier Kugat, Stravinsky, son algunos de los músicos que han quedado grabados en mi memoria. Así, a los 11 o 12 años, descubrí un programa, en realidad una sección dentro del programa, a vigésima tercera hora en Radio Renascenza, que se titulaba Cinco Minutos de Jazz, del gran José Duarte. Este hombre y ese programa me llevaron a otra dimensión musical. Eso y la lectura de Jack Kerouac en El Camino y Los Vagabundos del Dharma que me hicieron descubrir el bebop, las trompetas en los corridos mexicanos y la salsa y sus pianos y percusión. Posteriormente, las novelas policiacas me han proporcionado nombres de grandes músicos y temas de jazz que busco en Spotify y me acompañan durante la lectura, haciéndome sentir más partícipe de la acción, vivir más intensamente el personaje. No soy un entendido. Nunca me he preocupado por memorizar nombres o títulos, solo soy un amante del sonido increíble de una trompeta, un saxo o una voz y de la buena música en general por eso cuando en Facebook alguien me invitó a la página Are You Ready? y en ella descubrí la quinta disminuida retrocedí a mi infancia y preadolescencia en la compañía de Nicolás Peña y su manera de contar el jazz me recordó a José Duarte y aquellas dulces noches en compañía de mis padres mientras me llegaba el sueño Gracias, Nicolás, por contar de un modo tan didáctico, ameno y agradable la historia del jazz y las historias que acompañan cada músico y cada tema. Debo decir que es la compañía que necesito mientras leo o trabajo en mis cosas. Me proporciona serenidad y una paz interior y una alegría que, hoy por hoy, me son imprescindibles y necesarias. Felicidades, Nicolás, y felicidades, la quinta disminuida. Y es cierto que mi tis desde una ciudad que casi casi toca el cielo. De otro modo, sería imposible tan grandioso programa. Muchas gracias por tu mensaje, Pau. Y para que viajes en el tiempo, quiero compartir el tema titulado Let There Be Love, a cargo del gran pianista inglés George Shearing, que acompaña la dulce y flexible voz de Nat king Call.
4: Let there be wind An occasional rain Chili con carne, Sparkling champagne Let there be birds singing in the trees Someone to bless me Whenever I sneeze, let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love. First of all, please let there be love.
2: para cerrar esta primera parte de esta quinta disminuida de aniversario, voy a recurrir a la excelente sugerencia que desde Sucre hizo Walter Solón Romero, que pidió oír a Dizzy Gillespie. Walter también me dijo que, yo soy fan de este género aquí en mi tierra también, tuve un programa de jazz, Boulevard Jazz, en Radio La Bruja. Bueno, aquí está Dizzy Gillespie en el clásico tema de la era del bebop, bautizado como Grooving High. Son parte de esta grabación Charlie Parker en el saxo alto, Slam Stewart en el contrabajo, que tiene un particular estilo de tocar con el arco y hacer scat con la voz sobre su solo, Clyde Hart en el piano, Cozy Cole en la batería y Remo Palmieri en la guitarra. Una grabación realizada en Nueva York un 28 de febrero de 1945. parte hemos escuchado nueve temas sugeridos por ustedes que los he armado con un enfoque de estilos sobre todo acústicos y por decir algo clásicos. En la segunda continuaremos con un enfoque algo diferente, mucho más contemporáneo e incluso en algunos casos utilizaré nuestro esquema bautizado como no solo de jazz vive el hombre. No se vayan, un pequeño corte y continuamos.